0: Ja, Stefan, aber das geht doch nicht oder ja, das haben wir hier noch nie gemacht. Ja, stimmt, das haben wir hier noch nie gemacht, aber wenn wir Innovation machen wollen, wenn wir Dinge besser machen wollen, müssen wir Dinge halt anders machen und das bedeutet, dass wir sie noch nie gemacht haben und es geht doch. Hallo liebe Leitwölfin und lieber Leitwolf, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier ist der Stefan und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur heutigen Highlights 2020-Folge unter dem Titel Und es geht doch! Veränderung beschleunigen. Denn genau das ist meine Quintessenz aus diesem wirklich außergewöhnlichen Jahr 2020, das ja nun wirklich in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr war. Ich glaube, für viele von uns stand im Mittelpunkt die Covid-19-Krise die in allererster Linie eine menschliche Krise ist, die alle Menschen auf dieser Erde betroffen hat. Und manche, ganz dramatisch, denn manche sind sogar an ihr gestorben. Manche haben ihre Arbeit verloren und sind möglicherweise in Sorge, in Not, weil sie Arbeit brauchen und Arbeit suchen. Und wieder andere haben vielleicht sogar noch mehr Arbeit als vorher. Ich habe Einige dieser Menschen auch in unserer Lightwolf-Community und mit einigen arbeite ich eng zusammen, die sind auch betroffen, weil sie noch mehr Arbeit haben, aber weil die Firmen aufgrund der Unsicherheit in der Zukunft die Kosten nicht erhöhen. Deswegen gibt es nicht mehr Ressourcen, es gibt nicht mehr Leute, aber du hast mehr Arbeit. Und auch das macht Druck auf diese Menschen, weil die Firma noch mehr produziert mit denselben Maschinen und mit derselben Anzahl Menschen. Insofern glaube ich, hat diese Krise uns alle betroffen. Und gleichzeitig denke ich, und es geht doch. Ich fände es den absoluten Hammer, was dieses Jahr geschehen ist in Sachen digitaler Transformation. Wirklich den absoluten Hammer. Großes Bild. Die E-Commerce-Penetration ist zwischen März und Mai in 90 Tagen um 11 Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, in diesen drei Monaten haben 11 Prozent einer ganz großen Grundgesamtheit zum ersten Mal im Internet gekauft. Dieselbe digitale Transformation im E-Commerce, nämlich 11 Prozent mehr Menschen, die im Internet erstmals kaufen, hat davor zehn Jahre gebraucht. Zehn Jahre. Und diese Transformation passiert jetzt in drei Monaten. Anderes Beispiel, Zoom. Ja, Ein Service, den wir schon seit zwei Jahren nutzen, einfach weil wir hier für unser Geschäft den Bedarf haben, zum Teil auch mit hunderten Menschen gleichzeitig über zwei oder drei Kontinente Videokonferenzen und Webinare zu führen. Und trotzdem, auch Zoom ist explodiert. Zwischen Mitte März und Mitte April in einem Monat hat sich das Geschäft von Zoom verdreißigfacht. Kennst du noch ein anderes Business, das sich in einem Monat verdreißigfacht und vorher schon nicht ganz klein war? Ich kenne keins. Für mich der absolute Hammer. Und zwei besondere Beispiele, die mir die Augen geöffnet haben, die kommen einmal aus dem Privaten und einmal aus einem unserer Kunden. Das Private zuerst. Ein guter Freund von mir, der Jürg, der war hier auch schon im Leitwolf-Podcast im Interview zu der Folge Führen mit Empathie. Jörg ist Pfarrer in unserer Gemeinde und hat meinen ältesten Sohn konfirmiert. Wir kennen uns seit mehreren Jahren gut. Er musste am 10. März seine Kirche schließen, weil da plötzlich Covid-19 reingeschlagen ist und hatte auch mal ein Wochenende ohne Sonntagsgottesdienst. Hat aber dann umgestellt, hat seinen Gottesdienst online gemacht. Und was ist passiert? Er hat nicht nur nicht weniger Leute im Gottesdienst gehabt. Seine Kirche hat vielleicht... 100 Stühle. Und normalerweise sind wahrscheinlich zwischen 50 und 80 von diesen Stühlen besetzt. Er hatte am stärksten Wochenende über 1000 Leute in seinem Gottesdienst. Mehr als zehnmal seine maximale Kapazität an Stühlen. Warum? Ja, weil plötzlich durch dieses Format virtuell online es sehr viel leichter geworden ist, für sehr viel mehr Menschen dabei zu sein. Wenn ein älterer Herr 85 ist, gehbehindert ist, dann kommt er vielleicht mit seinem Rollstuhl gar nicht mehr in die Kirche und geht gar nicht. Aber beim Jörg Reinhören über ein virtuelles Medium, das geht. Das finde ich ein sensationelles Beispiel, was die digitale Transformation plötzlich alles ermöglicht. Und das andere ist von einem Kunden, ein großes deutsches Verlagshaus, das du sicherlich auch kennst, das ebenfalls so um den 10. März herum einen gefühlten Supergau erlebte. Dieses Verlagshaus lebt natürlich, wie alle Verlagshäuser, davon, dass werbetreibende große Millionenbeträge in dieses Haus und seine Titel investieren. Und üblicherweise, so lief das Geschäft für Jahrzehnte, trifft man sich im Haus dieses Verlegers in einer großen Stadt in Deutschland, um dort persönlich Meetings zu haben. Ja, der Verleger lädt die Kunden ein, die Kunden kommen. Meetings mit 10, Meetings mit 20 und manchmal sogar Meetings mit noch mehr Menschen. Davon etwa 250 Stück pro Jahr. Das ist die, die Hauptschlagader dieses Geschäfts. Diese 250 Kundentermine pro Jahr. Denn da fallen alle großen Entscheidungen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist für diese Kundentermine verantwortlich. Ich kenne die Dame, die dafür verantwortlich ist, sehr gut. Sie war bei mir in einem äh, Programm. Wir haben über sechs Monate eng One-on-One -on -one zusammengearbeitet, um sie weiterzuentwickeln, um ihr zu helfen, sich weiterzuentwickeln in genau die Leitwölfin, die sie sein will. Und innerhalb von drei Tagen hat sie sich ein kleines Team zusammengestellt und die komplette Termindurchführung auf ein virtuelles System umgestellt. Chapeau, ich ziehe den Hut vor dieser Dame. Was für eine Leistung. Wieder die Überschrift und es geht eben doch. Ja, Ich bin echt begeistert davon, was diese Dame mit ihrem Team geleistet hat und die Ergebnisse sprechen für sich. Es gab dadurch nicht nur nicht weniger Termine, sondern 40% Prozent mehr Termine, 40%. Prozent. Wenn du die Phase März bis August nimmst und von da von da sind die Zahlen sichtbar. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann ist die Zahl der Termine von 250 auf 350 gestiegen und das Ganze führt sogar zu noch effizienterer Zeitnutzung, weil die Termine besser vorbereitet waren, ja. weil einfach viele Sachen, die vorher vier Wochen vorher begannen, jetzt erst eine Woche vorher begannen, aber auch dann wirklich begannen und dann wurde auch gearbeitet und dann wurde gezielt gearbeitet. Also auch das ein Beispiel für die Beschleunigte digitale Transformation für die Chancen, die da drin stecken, wenn wir die richtig nutzen. Wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2020, gibt es so ein paar Bereiche, in denen ich immer wieder Widerstände beobachtet habe. Hauptsächlich im eigenen Denken. Die digitalen, die, die, die Denkbarrieren, die wir in unseren eigenen Kopf schrauben, unsere eigenen Paradigmen. Solche Sätze wie, ah ja, Stefan, aber das geht doch nicht. Oder, ja, das haben wir hier noch nie gemacht. Ja, stimmt, das haben wir hier noch nie gemacht. Aber wenn wir Innovation machen wollen, wenn wir Dinge besser machen wollen, müssen wir Dinge halt anders machen. Und das bedeutet, dass wir sie noch nie gemacht haben. Und es geht doch. Ein anderer Widerstand ist im fehlenden Bewusstsein. Es ist unglaublich. Ich habe gerade jetzt in den letzten Monaten ein paar Sachen erlebt, von denen, liebe Leitwölfin ich echt gedacht hätte, das gibt es nicht. Und es gibt es doch. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe von einer großen Firma gehört, die du garantiert kennst. Und von einer jungen Dame, die vielleicht Mitte 20 ist, ihr Studium beendet hat und ihren Berufseinstieg gefunden hat in diesem eigentlich tollen Unternehmen. Sie hat fünf Monate lang, jede Woche, ein One-on-One -on -one mit ihrem Chef. Und zwar virtuell, weil geht ja im Moment gar nicht anders. Das heißt, die Dame ist fünf Monate im neuen Unternehmen, in ihrem ersten Arbeitgeber und sieht die Leute nur von zu Hause aus am Bildschirm. Und dieser Chef hat in jedem dieser Jour Fixes jede Woche seinen Bildschirm zu. Seinen Bildschirm zu. Heißt, du siehst nur die Initialen, die Buchstaben. Aber du siehst kein Gesicht, du, du siehst keinen Körper, du siehst keine Gestik. Du nimmst keinen Menschen wahr. Du hörst einfach nur eine Stimme. Du hörst vielleicht Informationen. Du hörst im schlimmsten Fall sogar nur Ansagen und Aufträge. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube auch nicht, dass dieser Chef boshaft oder böswillig ist. Ich vermute ganz fest, dass da fehlt einfach das Bewusstsein dafür, was das mit der jungen Dame am anderen Ende macht, wenn man gerade im Onboarding in den ersten Karrierejob fünf Monate lang nicht zu sehen ist. Echt dramatisch mir auch bewusst geworden, als wir kürzlich eine ähm, Elternkonferenz gemacht haben für unseren jüngeren Sohn, 14. Diese Elternkonferenz, die ich übrigens klasse finde, die wird mittlerweile von ihm geführt. Das waren zehn Einzeltermine mit zehn Lehrern. Er führt sie, er macht eine Selbsteinschätzung, wo er glaubt, dass er in den letzten Monaten Dinge gut gemacht hat und wo er Dinge besser machen kann. Und einer der Lehrer in einer dieser zehn Konferenzen sagte, ach so siehst du aus, Tom, jetzt sehe ich dich ja endlich mal. Warum? Naja, weil die Kinder nun mal in der Schule alle mit einer Maske rumgelaufen sind. Und wenn du nur die Augen siehst, siehst du nicht die Gestik, du siehst nicht den Mund, du siehst nicht die Zähne, du siehst nicht das, was wirklich die Wirkung von Menschen ausmacht, das Lächeln oder das Fehlen des Lächelns. hat mich wieder sensibilisiert dafür, dass uns Vieles nicht bewusst ist und hat mich wieder sensibilisiert für die Bedeutung von Lächeln und Körpersprache. Weiteres Beispiel für fehlendes Bewusstsein. Wenn ein CEO ständig fünf Minuten zu spät da ist, dann verschwendet er wertvolle Zeit. Und zwar nicht nur seine eigene, sondern die von allen Mitarbeitern der Firma. Und auch das war für mich ein Highlight 2020, direkt und live mit dabei zu sein, wie diese Person, dieser wunderbare Mensch, das bemerkt hat und abgestellt hat. Massiv. Andere Widerstände sehe ich zum Beispiel in fehlenden oder falschen Systemen. Denn ganz einfach, Peter Drucker, der alte Managementspruch, du kriegst das, was du misst. You get what you measure. Und wenn du gute Führung willst, dann musst du gute Führung messen. Du musst überhaupt messen und du musst das Richtige messen. Und das geht. Das ist gar nicht so schwer. Ja? Wir haben das mehrfach mit Firmen gemacht. Einfach pragmatisch die wenigen entscheidenden Dinge in die richtigen Fragen verpacken und anfangen zu messen. Das geht. Aber auch da sehe ich immer wieder Widerstände. Entweder werden die Systeme nicht aufgebaut oder sie werden falsch aufgebaut. Und ein letzter, wo ich immer wieder Widerstände erlebt habe dieses Jahr, ist in falschen Gesprächen. In zu vielen Firmen habe ich den Eindruck, dass Führungskräfte Prozesse abhaken wollen, statt wirklich gehaltvolle Feedback, Erwartungs- und Entwicklungsgespräche führen zu wollen. Ein Haken am Prozess motiviert keinen Menschen. Das sind die Dinge, wo ich in diesem Jahr Widerstände gesehen habe. Jetzt schauen wir mal auf die Dinge, die meiner Meinung nach wirklich gut oder sogar spitzenmäßig funktioniert haben. Das Erste, was mir noch mehr bewusst geworden ist, ist das Bewusstmachen durch praktisches Üben. Das Learning by Doing. Ich gebe dir ein Beispiel. Gutes Führen ist theoretisch leicht zu verstehen, aber es ist schwer, es zu tun, es gut zu tun, es dann konsistent gut zu tun und auf der höchsten Stufe es auch unter Druck noch konsistent gut zu tun. Bis hierhin ganz einfach. Das rafft jeder. Nur, wenn es dann ans Tun geht, dann fangen viele an zu straucheln. Und das ist ja ganz normal. Es ist nämlich nicht so einfach. Es ist einfach gesagt. Aber es ist anspruchsvoll, es wirklich zu tun. Und das ist mir bewusst geworden, das Bewusstmachen durch praktisches Üben, als ich in 2020 mit vier fantastischen äh, Männern arbeiten durfte, eine eigene Firma äh, im Bereich der Juristerei, fantastische Anwälte, mit denen ich arbeiten durfte und einer von denen durch das praktische Üben von etwas scheinbar so Einfachem wie Delegieren sich plötzlich bewusst machte, oh Mann, Stefan, jetzt wird mir bewusst, meine normale Gewohnheit beim Delegieren an einen meiner Associates ist, Deconstruct und Reconstruct. Ich delegiere das, ich bekomme einen Vorschlag, den baue ich dann, da gebe ich Feedback drauf, den schicke ich durch drei oder vier Schleifen. Der vierte Vorschlag ist dann 8, 85% Prozent, so, wie ich mir das wünsche. Und dann nehme ich den, bedanke mich, baue den ganzen Vorschlag wieder auseinander und baue ihn ein weiteres Mal wieder neu zusammen. Und erst dann gebe ich das beim Gericht ab oder beim Kunden ab. Denn wir sind eine große Kanzlei mit weitreichenden und komplexen Fällen. In deinem Lightwolf-Training habe ich gelernt, dass ich das gar nicht brauche. Ich habe angefangen, mein Feedback so zu steuern und mein Delegieren so zu steuern, dass die 85% kommen und dann habe ich mich einfach mal so, wie du das gesagt hast, Stefan, getraut, auf das Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen zu verzichten das habe ich einmal beim Gericht abgegeben, das habe ich einmal beim Kunden abgegeben und es ging sensationell. Das war nämlich genau das, was der Kunde brauchte. Ich war noch in meiner alten Denke, dass ich äh, 110% Qualität brauche. So bin ich erzogen, so habe ich mich selbst entwickelt, aber das stimmt überhaupt nicht. In vielen, vielen, vielen Fällen sind 85% Qualität mehr als genug, um das Ziel zu erreichen. Und und dann wurde ihm klar, ich habe zurückgefragt, sag mal, wie viel Zeit verbringst du denn in einem Fall mit diesem Auseinanderbauen und Wiederaufbauen? Dann sagt er, ja, so zehn Stunden. Und sage ich, prima, wie oft pro Jahr kommt der Fall vor? Naja, so ungefähr 50 Mal. Halleluja, Halleluja. Stell dir mal vor, du würdest etwas finden, einfach nur in der Art, wie du delegierst, wo du im Jahr 50 Mal zehn Stunden sparst. Und genau das ist mit diesem Mann passiert. Also bewusst machen durch praktisches Üben. Was ebenfalls dieses Jahr echt in Bewegung gekommen ist und mich total begeistert hat, sind Bewegungen in den Systemen. Es kommt was in Bewegung. Meine Vision ist eine Welt, in der jeder Mitarbeiter gut führt und sich gut geführt fühlt. Das ist meine Vision. Warum? Sobald die wahr ist, ist die Welt besser. Soweit die wahr ist, haben wir mehr Erfolg und wir haben mehr Freude miteinander und wir haben auch mehr Respekt voneinander. Ich glaube, das ist etwas, was mich einfach zutiefst antreibt. Aber was ich dazu natürlich brauche, ist Mithilfe von Aufsichtsräten, die darauf bestehen, dass die von ihnen verwalteten und beratenden Firmen und unterstützten Firmen führen, messen. Und dieses Jahr, ich fand das super, hat meine eigene Bank, die UBS, ich nenne den Namen jetzt hier, ein tolles Beispiel geliefert. Sie haben mich nämlich informiert. Ja, Wir haben ein kleines bisschen Geld in einem Fonds. Sie haben mich informiert, dass sie den Fonds anders zusammenstellen, weil sie jetzt als Investitionskriterien einsetzen, ESG, also umweltmäßige, soziale und governmental äh, Kriterien und Führung. Sie investieren ihre Fonds nur noch in Firmen, in denen gutes Führen gemessen belohnt erwartet wird. Ich dachte nur, Halleluja, zum zweiten Mal. Echt schön, dass große Investoren beginnen, ihre Investmententscheidungen unter anderem auf gutem Führen zu basieren. Was hat noch super funktioniert? Ich beobachte eine rasante Umstellung auf E-Learning. Und das tun wir auch. Wir haben dieses Jahr zwei fantastische E-Learning-Produkte gebaut. Das ist die Lightwolf academy die hat ähm, die sechs wichtigen Themen, die du als Führungskraft drauf haben musst, mit etwa 40 kurzen, relevanten, sehr präzisen Lernvideos, mit etwa 20, nämlich genau den richtigen Hörbüchern, die du dafür brauchst, mit Aufgaben, mit Lernkontrollen. Die haben wir dieses Jahr in Deutsch und in Englisch gebaut. Wir haben sie gerade an den Start gebracht und die ersten Anzeichen sind exzellent. Und wir haben alle Einzelcoachings umgestellt. Ja, ich habe in der Regel etwa acht Menschen über ein Jahr in Einzelbetreuung. Alles umgestellt von live auf virtuell. Läuft fantastisch. Ja. Und Anfragen, die plötzlich reinkommen, weil einfach Leute sagen, boah, der Podcast hier ist echt cool. Äh, wir möchten gerne diesen Podcast und die Academy in ein weltweites E-Learning-Programm für unsere Top 3000 Führungskräfte einbauen. Fantastisch. Das zeigt mir, was dieses Jahr super funktioniert hat. Was auch super funktioniert hat, nenne ich die Leitwolf-Welle. Damit ich meinen kleinen Beitrag leisten kann, damit gutes Führen der normale Alltagsstandard wird, möchte ich gerne eine Welle lostreten, die Leitwolf-Welle. Und ich freue mich, dass immer mehr Firmen und Führungskräfte diese Reise, diese Welle starten oder beschleunigen. Nämlich ihre eigene Reise zu besserer Strategie und besserem Führen. Und auch immer mehr einzelne Führungskräfte melden sich bei mir, rufen mich an. Wir tauschen uns aus, wie noch vor einem Monat. Ein super Beispiel, eine tolle junge Frau aus Deutschland meldet sich, bucht sich über Kalendlin-Termin bei mir und fragt, sag mal, Stefan, können wir wirklich mal reden? Ja, sag ich, klar, lass uns reden. Lass uns einfach mal eine halbe Stunde quatschen und ich höre mal zu. Und sie sagt mir am Telefon, Stefan, wir sind echt eine tolle Firma, die echt Sinnvolles tut und für die ich echt gerne arbeite. Ich bin schon zehn Jahre dabei. Aber bei uns ist alles oft so hektisch, so unstrukturiert, so chaotisch. Wir haben keine Strategie, wir haben keinen Plan. Kannst du uns helfen? Und dann sage ich nur, na klar, kann ich euch helfen. Ja, lass uns mal reden. Und genau das tun wir jetzt. Das ist für mich ein weiteres Ding, das dieses Jahr wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Und was außerdem richtig super funktioniert hat, sind die Lightwolf-Interviews mit echten Hochkarätern. Solltest du einer von den Leitwölfen sein, die schon länger hier im Leitwolf-Podcast dabei sind, dann hast du dir vielleicht ein Interview angehört mit Hanneke Faber in der ersten Jahreshälfte oder jetzt vor kurzem mit Luisa Delgado. Zwei fantastische, super erfolgreiche Frauen, die obendrein exzellente Beispiele für klare Strategie und für richtig gutes Führen sind. Wenn du die noch nicht gehört hast und Interesse an diesen Damen und an deren Perspektive hast, hör dir die Dinge an. Die sind richtig, richtig gut. Oder ein Interview mit David Taylor, ja, ein Mann, der äh, das, der ein riesengroßes Konsumgüterunternehmen führt, ja, dessen Produkte fast fünf Milliarden Menschen jeden Tag erreichen und der einfach zufällig drei Jahre lang mein direkter Vorgesetzter war. Auch das, ja, diese Interviews mit Hochkarätern, die haben dieses Jahr echt super funktioniert. Lass uns nach vorne schauen. Was wird deshalb meiner Meinung nach für uns alle und auch für dich und mich in Sachen Führung in 2021 besonders relevant? Egal wo du jetzt stehst auf deinem Weg, für deinen beruflichen Erfolg brauchst du meiner Meinung nach, so ist meine Ansicht, grundsätzlich und wahrscheinlich in 2021 mehr denn je drei Dinge. Du brauchst eine klare Strategie, die klar entscheidet, wo ihr spielt und wo nicht. Du brauchst eine moderne Führungskultur. Nicht mehr das alte von oben nach unten, sondern das viel schnellere Sprechen unter Gleichen. Und du brauchst als drittes ein echt starkes Team. Egal ob du jetzt ein Sales- und Marketing-Team zusammenschrauben musst ob du dein erstes multifunktionales Team führst oder ob du ein Mitglied in einem Leadership-Team einer ganzen Firma bist. Du brauchst ein starkes Team. Beispiel Nummer 1, deine Strategie. Ja, ist deine Strategie vielleicht nicht mehr aktuell oder wird sie nicht richtig umgesetzt? Das ist etwas, wo echt viele Führungskräfte sich immer wieder darüber beklagen. Dann mach dir keinen Kopf. Das kann passieren. In Wirklichkeit geht es zurzeit vielen Firmen so. Denn die drei Guten, Gründe für einen Strategiewechsel ändern sich zurzeit alle auf einmal. Das Kundenbedürfnis ändert sich in vielen Märkten. Viele wollen virtuell oder digital bedient werden. Der Wettbewerb ändert sich zurzeit, weil plötzlich Firmen obsolet werden, die vor zehn Jahren noch dominiert haben und ganz neue Spieler durch die Decke gehen. Und drittens, die Technologie ändert sich auch, weil die digitale Transformation war noch nie so schnell wie gerade jetzt. Drei gute Gründe ändern sich auf einmal. Alle sprechen dafür, deine Strategie mal zu überprüfen. Also mach dir keinen Kopf, du bist nicht alleine. Und wenn du willst, ruf mich einfach mal an. Wir können ganz locker mal darüber sprechen, wie deine Situation ist und wie du da wieder herauskommst. Das machen wir häufig. Wir sind zurzeit in vier Strategieberatungsprojekten mit unserem Team. Also, wenn du Lust und Zeit hast, melde dich, mach dir einen Termin auf Calendly, und lass uns einfach sprechen. Das ist Thema Nummer eins, was ich glaube, was im nächsten Jahr noch wichtiger wird als je zuvor. Deine Strategie. Thema zwei, moderne Führungskultur. Es ist eben nicht mehr so, wie in der Zeit meines Vaters. Das Führen heißt von oben herab, Hierarchie basiert, Macht basiert. Und gestresst und langsam, weil das ist die Folge. Wenn, wenn wir warten müssen, bis oben die Götter entschieden haben und alles erst Wochen später, dann stresst uns das, weil wir nicht handeln können und das macht uns langsam. Das ist vorbei. Was die richtige, meiner Meinung nach, richtige moderne Führungskultur unter anderem im Kern hat, sind Gespräche unter Gleichwertigen, auf Augenhöhe. Ja, es geht um Qualität, nicht um Streifen. Es geht auch nicht darum, wer jung und alt ist, sondern es geht darum, wer die besten Beiträge liefern kann. Das kann manchmal der Junge, das kann manchmal die Ältere, das kann manchmal die Junge und manchmal der Ältere. Völlig wurscht. Es geht um Qualität und nicht um Alter. Und das erfordert ein völlig anderes Führungsverständnis. Nicht mehr von oben herab, sondern ein Sprechen unter Gleichwertigen auf Augenhöhe. Das geht, das zeigen immer mehr Firmen, dass man ohne Stress trotzdem viel schneller werden kann. Wenn man zum Beispiel bewusste Führungsentwicklung betreibt und im Team und in der ganzen Firma diese Führungskultur etabliert. Wir haben gerade auch zwei fantastische Projekte, wo wir genau dabei Firmen begleiten dürfen. Und außerdem auch bewusste Selbstentwicklung. Mach dir bewusst, du wirkst. Und du, Leitwölfin, Wirkst in jedem Moment, in dem du entweder einem Kunden oder einem Mitarbeiter begegnest. Und entwickel dich. Ja, die besten Leute, die ich sehe, und ich habe in den letzten sieben Jahren mit mehr als 5000 Führungskräften wenigstens mal einen Tag live gearbeitet. Ich darf mit vielen Menschen über diese wertvollen Themen sprechen. Die Besten sind einfach ganz offen und Ehrlich und reflektieren sich selbst und entwickeln sich bewusst und gezielt weiter in genau die Leitwölfin, die sie sein wollen. Und wenn du das auch tun willst, dann nimm deine eigene Entwicklung in die Hand. Entwickel dich. Wenn du gerne liest, kauf dir die richtigen Bücher. Wenn du gerne hörst, hör den richtigen Podcast. Und vielleicht gefällt dir ja auch der Leitwolf-Podcast, dann bleib einfach hier bei uns. Wenn du lieber siehst, dann komm in die Leitwolf-Academy. Da kriegst du ganz kompakt das beste Wissen, das, was du wirklich wissen musst. Und hast ein ganzes Jahr Zugang, so oft du willst, wo immer du bist. Oder lernst du lieber durch den persönlichen Austausch? Dann komm doch in eins unserer Leitwolf-Seminare. Oder geh in ein anderes, wo du denkst, das ist genau das Richtige für mich. Aber nimm deine eigene Entwicklung in die Hand und mach. Entwickel dich in genau die Leitwölfe, in die du sein willst. Moderne Führungskultur ist also das zweite Stichwort. Und das dritte ist ein starkes Team. Und wenn du in einem Führungsteam bist, ein starkes Leadership-Team. Auch jetzt, wir sind gerade wieder in drei verschiedenen Firmen dabei, solche Projekte zu begleiten. Von zu langsam, zu viele Silos, zu wenig Vertrauen. Ist das bei dir genauso? Hin zu ein echtes Hochleistungsteam, in dem man einander vertraut, in dem man weiß, dass der andere dich so anspielt, wie du das brauchst. Und dass er auch über die Silogrenzen hinweg denkt. Und plötzlich geht mehr und es geht schneller und es geht besser und die, die Teams erreichen mehr und haben viel mehr Freude an der Arbeit. Wie ist es bei dir? Hast du auch Teams um dich herum? Bist du in einem Team, in dem entweder Dinge zu langsam sind, zu viele Silos sind, in dem zu wenig Vertrauen ist? Dann änder das. Mach dein Team gezielt und datenbasiert von einer Gruppe von netten Silobewohnern zu einem echten Team. Und wenn du einen Austausch dazu haben möchtest, völlig informell, melde dich bitte bei mir. Schreib mir eine E-Mail stephan.hommeister.gmail.com oder geh gleich bei mir auf Calendly, mach dir einen Termin. Und vielleicht sind wir schon morgen im Gespräch darüber, wie du dein Team von netten Silobewohnern zu einem echten Team weiterentwickelst. Das sind für mich die drei Dinge, die nächstes Jahr besonders relevant werden. Deine Strategie, deine moderne Führungskultur und dein starkes Team. Tja, jetzt ist das Jahr vorbei. Ja? Das Jahr 2020 ist vorbei, aber wenn du jetzt nach vorne schaust, mach dir keinen Kopf. Du musst auch nicht alleine laufen, sondern sei gerne von Anfang an hier dabei. Schreib uns gerne auf iTunes eine Message mit deinen Wünschen, mit deinen Fragen, ja, was du wirklich brauchst, um 2021 noch besser zu führen. Denn ich gehe sehr gerne auf deine Wünsche und deine Fragen ein. Schon einige Podcast-Titel, zum Beispiel der Titel Feedback ist kein Wunschkonzert, kommt von euch. Kommt von euch Leitwölfen aus dem Leitwolf-Podcast. Also schreib mir gerne deine Wünsche, deine größten Fragen. Was sind deine Führungsziele? Was willst du an dir selbst an deiner Umgebung, an deiner Firma weiterentwickeln in Sachen Führungskultur im nächsten Jahr. Dann schreib mir und möglicherweise wird dein Wunsch der Titel eines der Lightwolf Podcasts in 2021. Und wenn du als Führungskraft schnell, kompakt das beste Führungswissen für dich zugänglich haben willst, dann komm rein in die Lightwolf Academy. So viel zu der vielleicht etwas mehr geschäftlichen Seite des Führens. Ich hoffe, da war das ein oder andere für dich dabei, wo du denkst, da möchtest du mal drüber nachdenken oder vielleicht sogar etwas daraus machen und etwas daran tun. Aber jetzt noch etwas viel Wichtigeres, nämlich du. Du ganz persönlich. Vielleicht bist du heute erstmals dabei. Oder vielleicht bist du auch einer von den mittlerweile 16.000 Leitwolf-Hörern, die wir im Oktober hier im Leitwolf-Podcast hatten. Wie auch immer, oder du bist vielleicht sogar eine, eine in der ersten Stunde, denn der Leitwolf-Podcast läuft ja nun schon seit etwa 160 Folgen und über einige Jahre. Wann auch immer du eingestiegen bist, ich möchte mich jetzt bei dir bedanken, denn du schenkst mir hier gerade wieder etwas, das Wertvollste, was du hast. Du schenkst mir deine Zeit. Es ist mir eine Ehre und es ist mir eine Riesenfreude, dass du jetzt hier bist. Und dafür danke ich dir. Vielleicht unterhalten wir uns ja im nächsten Mal im Jahr mal über deine eigenen Themen. Wie auch immer, ich danke dir, dass du hier bist und ich wünsche dir für dein Jahr 2021 ganz viel Erfolg.